0: ¿Qué hace que te conviertas en un emprendedor? ¿Por qué un día sentado en el sillón de tu casa o en charla con la almohada se te ocurre crear un producto o servicio? ¿Cuál es el proceso para que ese producto o servicio se convierta en una marca? Bienvenidos a estas conversaciones con emprendedores de Comodoro Rivadavia. Los que tuvieron una idea, la ejecutaron y la convirtieron en una gran marca local. Soy Ana Tronfi, les doy la bienvenida a mi podcast Marca Registrada. A Eduardo Corna, nuestro invitado de Marca Registrada, se le atribuye una frase. No existen las mujeres feas, existen las, existen las mujeres que no se cuidan. ¿Es así Eduardo? Contame, ¿cómo es eso? Es,
1: es verdaderamente increíble que te acuerdes de eso. Es algo que comento así a menudo y bueno, para mí es una realidad. Es que, Personas que por ahí, eh, por una cuestión a veces de autoestima, otras veces por por el tiempo. Yo creo que uno busca excusas para no verse mejor. Y en realidad mi labor es que vos te veas mejor por fuera para que te sientas mejor por dentro. Entonces ahí hay uno de los pilares que yo sostengo que es que cumplimos una misión social los peluqueros. muchos se burlan de esta otra etapa pero para mí lo defiendo a capa de espada es así.
0: Eduardo, bienvenido a Marca Registrada Eh, vos sos una una marca en Comodoro ahora nos vas a contar un poco tu historia cómo llegaste pero primero contame cómo te definís vos vos recién dijiste peluquero pero también se escucha estilista Eh, vos ves a las personas de una manera más integral por lo que me contabas recién Eh, ¿cómo te definís? Y mira, somos una
1: mezcla extraña, los peluqueros, porque tenemos que combinar una una mutación de mago, de filósofo, de artista, eh, y hoy por hoy, eh, si si vos mirás un poco de management para peluquerías, se habla de, de la profesión, la profesión, la profesión. Yo siempre, como soy de perfil bajo, eh, siempre dije que soy un peluquero y ese es mi oficio ¿sí? porque para mí es así de todas maneras reconozco que, que hay que tener tantas aristas a la, a la vez para poder llevar adelante un, un negocio de, de estética que, que bueno este, hay que conocer a las personas por, por eso me he entrenado hasta en coaching ontológico eh, bueno, trato de, de esta cosa de creer en la especialidad y por eso recurro a tantas facetas para, para lograr mi mejor versión. Es así.
0: ¿Cómo llegaste a Comodoro? Vos sos una marca en Comodoro, de las más importantes. A, pasa, digamos, muchísima gente, muchísimas mujeres, muchísimos hombres también por tu este, por tu, por tu tu local. ¿Cuándo llegaste a Comodoro? ¿Cómo decidiste este, este punto como un destino para...? para desarrollar tu marca y tu oficio y tu profesión.
1: Mira, eh, siempre esta cosa de emprendedor, de, de viajero, de conocer, eh, por allá por el año 86, después de haber egresado de secundario, hacer una prueba por, por la universidad, porque mi padre quería que es ingeniero, este, bueno, pero a pesar de que iba a la UTN, eh, y, y bueno, tenía así como con otro primo, muchas ...muchas ganas de de ir a a Italia... ...de hecho cada vez que pude... ...lo he hecho el año pasado, estuve... ...y son mis raíces... ...son mis raíces y y realmente... ...me hubiese gustado en ese momento poder ir... ...bueno, surgió algo en aquel año... ...que no lo pudimos hacer... Eh, ...simplemente mi abuela se había nacionalizado... ...no lo pudimos hacer... ...pero hoy por hoy... ...hay otras alternativas... y, ...y ya las estoy buscando también... ...como para dejarle a mis hijas... ...esta opción de este gran crisol... ...que es el mundo... El el globo es una gran aldea Y y creo que son herramientas Que le puedo dejar a ellas también Bueno, el punto es que Como no pude hacer eso Dije, me encantaría estar en la Patagonia (risa) Y bueno Justo se dio a través de una persona Yo colaboraba con alguien en En el Centro de Patrones de Peluqueros En la Federación de Peluqueros Y alguien fue a buscar a, a un peinador, un, a alguien completo que se pueda hacer cargo de un negocio. Y bueno, vine a probar suerte tres meses. Eh, eso fue allá por el año 87. Y, y en realidad, en un mercado donde había menos de 80.000 mil habitantes, eh, dije ¿cuál cuál sería mi idea de negocio? Eh, ese concepto de negocio que tenía que desarrollar para, para una sociedad como la que había en ese momento, ¿no? uh-huh. Entonces, bueno, el mercado, eh, si bien yo venía con, con mi gusto personal, eh, tuve que adaptarme al gusto eh, profesional. El gusto profesional se dice que es el que le pertenece al cliente y en ese momento eh, se tendía mucha familia. Entonces, bueno, eh, traté de enfocarme... Yo siempre pongo el ejemplo de, no sé, de un, un traumatólogo que se especializa solo en algo. En Comodoro, bueno, hoy, hoy por hoy creo que en el último censo vimos más de 300.000 habitantes y, no sé, en forma subterránea quizás, supongo, estaremos en los 500.000, ya somos otro tipo de mercado, y quizás alguien pueda desarrollarse especializarse, especializándose solo en algo. Uh-huh. Eh, y, y bueno, este, de todas maneras, yo insisto que cuantos más, volviendo al caso del traumatólogo, si sí, sí, pudieras abarcar absolutamente todo lo que puedas ofrecerle a ese paciente, tendrías otras herramientas para desarrollarte mejor.
0: Te instalaste en Comodoro. Y acá son tus hijas también, ¿no,
1: Eduardo? Sí, sí, sí. Sí, Bueno, eso te estaba por contar que en, en aquel año eh, vine a probar tres meses, y bueno, el poco tiempo ya extrañaba un poco, antes de venir acá estuve un paso fugaz por Mar del Plata, también, eh, donde gastaba más de lo que ganaba, mis padres me tenían que ayudar, te soy sincero, porque <ríe> la vida es mucho más divertida, llegar a Comodoro y que un domingo no haya, en aquel momento no había ni un supermercado abierto, imagínate, uh-huh. ¿no? Casi depresivo era, era solo trabajar, trabajar y trabajar, <ríe> sí. sí, pero bueno, La Patagonia me atrapó siempre lo místico que tiene, me encanta estar al aire libre, eh, bueno, soy así. Y bueno, conocí a la mamá de mis hijas y decidí quedarme, así fue. Ellas son mis dos hijas que ahora, lo que es la vida, ¿no? Yo que era el único porteño de la familia, terminé teniendo a mis hijas hace varios años viviendo allá y yo soy el que va y viene constantemente las veces que que se pueda.
0: vos hablabas al principio de de la charla de la cuestión estética asociabas tu trabajo con con la autoestima además de lo que ves cuando alguien se pone frente al espejo y vos detrás para ver qué qué le haces a esa persona hablabas de eso y hablabas de tu venida a Comodoro Eh, contame qué encontraste en Comodoro porque más allá del mercado, de lo que decías de la especialización Comodoro sigue siendo la misma tenemos un clima bastante hostil eh, tenemos un paisaje que no varía. ¿Con qué te encontraste cuando llegaste y, y digamos ¿qué, qué, qué respiraste y, y aún hoy? No? ¿Qué mantenés de manera transversal esos primeros tiempos en, en Comodoro y lo que seguís viendo hoy? Bueno,
1: eh, como te decía antes, mmm, me gusta pensar que eh, Buenos Aires es una jungla de cemento para mí, a pesar que nací en Capital. Y, y poder, a ver, el porteño generalmente, ¿qué hace? Eh, se va a Bariloche, se va a Córdoba, va a Mar del Plata. Entonces, Comodoro te ofrece un poco todo eso que a mí me gusta. Eh, Me me encanta el mar, de hecho, he practicado algo de buceo, Eh, me encanta salir a cerrear, Eh, mi mi mascota Canela me acompaña cada vez que podemos. Y después, eh, a ver, no sé si mi lugar en el mundo es Radatili, pero la verdad que Me gusta mucho, eh, estoy allá y si bien, a ver, mi vida transcurre dentro del negocio eh, y en el plano afectivo eh, siempre va a estar en primer lugar mi familia, pero la peluquería es como que está un poco por debajo y y me consume gran parte de mi vida, pero cuando puedo aprovechar, aprovecho esas cosas que te mencioné de las ciudades de recién. Este, tenemos la posibilidad de la nieve, tenemos. La verdad que me, me atrapó.
0: Bien, ¿cómo se desarrolla para vos, Eduardo, una marca? ¿Sí? ¿Cómo fue tu evolución, tu trabajo? ¿Qué te da la, qué te da, cómo, cómo se construye en el sentido de es a través de tu clientela, es a través de la ubicación de tu local, es a través de eh, hacerte conocido. es ¿cómo, ¿Cómo hiciste evolucionar tu marca desde el año 87 que llegaste a 86, 87, que llegaste a Comodoro a hoy? ¿Cuáles marcarías como los hitos más importantes para convertirte en un referente, como sos acá en Comodoro?
1: Eh, yo trato de dejar parte de... Lo, lo voy a ganar con, con ADN en sur (ríe) es parte de nosotros no es tratar de dejar tu impronta dejar tu huella eh, en en cada uno de los trabajos y y si bien uno comparte muchas horas de trabajo con la gente eh, con el tiempo se generan ciertos lazos afectivos y y bueno quizás parte de si bien las empresas son un conjunto de marcas, las marcas son personas, eh, y quienes no entienden de personas, para mí, no pueden estar dentro de un negocio. Entonces, eh, sí o sí, las personas que han trabajado siempre conmigo, primero, la afinidad, ese feedback que tiene que existir con la gente, eh, en realidad, una empatía natural con tu cliente, para mí es uno de los pilares para empezar a trabajar. Es ese gran contacto y creo que eso es parte de mi marca. Si vamos a hablar de de marcas, bueno, hay mucho para decir, pero eh, siempre lo lo relacioné más con, con el afecto, con ese contacto con el otro, que después te permite hasta tener otra libertad al momento de trabajar, de estar más relajado, de la confianza, de... de de especializarme por ahí en otras cosas yo cuando veo, no sé, si ahora mismo en este momento te estoy mirando a través de la pantalla eh, o al entrar al salón ahora bueno, esta transformación digital es otro tema no pero pero, volviendo al tema del trabajo diario eh, si si alguien entra al salón lo primero que hacemos es una lectura son eh, tres eh, pilares que tenemos Eh, hacemos un diagnóstico visual el segundo eh, es decir, con el diagnóstico visual yo trato de interpretar cuál es tu estilo y quizás después desconozca más tu gusto personal, porque podés llegar a engañarme, por ahí tenés un un estilo muy transgresor y saliste de un estudio jurídico y tenés que tener un tipo de presencia, eso después en el sillón me doy cuenta el segundo es tratar de, de ver en el espacio a través de de la geometría descriptiva, que es como trabajamos, eh, cómo esa forma que vos traes en el cabello me va a permitir trabajar a mí. ¿Qué es lo que tengo? Sería. Y, y por último, cuando ya estoy en, en, trabajando en mi puesto, eh, hacer ese contacto del que te hablaba, y tengo la posibilidad que no tienen muchísimos otros, otros oficios o profesiones, que es poder tener en forma, no existe otra manera de hacerlo, que tener en forma directa el contacto con el cliente. Yo no tengo no puedo desarrollar mi labor sin generar un contacto. Entonces, eso ya rompe un montón de barreras y me permite aguardar mi trabajo desde otro, desde otro punto si logré, en, en primer lugar, poder tener ese, esa afinidad con vos, sobre todo para, al, al poder tocarte y, y romper todos esos... Esas barreras de las que hablaba.
0: ¿Por qué hiciste coaching? ¿Qué te sumó a tu, a tu oficio, a tu tarea, a tu, a tu marca? Eh,
1: a ver, en primer lugar, eh, sí, si lo transportamos al fútbol, también me gustan mucho los deportes. Yo una vez escuché a un director técnico que decía eh, si bien tiene que luchar con un montón de cosas externas, tiene la más importante que son sus 11 jugadores o los que sean. En la cancha, ese número, entonces, tiene que aprender a desarrollar herramientas que le permitan resolver esos 11 problemas para que todos tengan su, su mejor versión. Este, así que esa es de las cosas. Eh, y, y después, eh, conocí a algunas chicas que, que estaban acá en Management Patagonia, en la universidad. Y bueno, con ellas me me enganché bastante, Eh, después a través de... Hoy por hoy L'Oreal tiene una plataforma que tomamos todo tipo de cursos. De hecho, hoy estoy... Bueno, hice algunos... eh, Durante todo este tiempo a todo el mundo le ha pasado lo mismo, como hablábamos de esta transformación digital que ha generado una transformación cultural para mí, ¿no? Este, uh-huh. Entonces, si sí, sí, la transformación cultural no va acompañada de la digital, es como que no nos ayornamos y no serviría de nada.
0: Vos hablas, hablabas de tu, de tu equipo interno, ¿no? De lo importante de que cada uno brille y que saque lo mejor. Pero al principio de la charla también me decías que obviamente es tu objetivo número uno con, con tus clientes, con el que tenés en el sillón y de sacarle su su mejor versión. ¿Cómo se trabaja eso? Eso, vos recién me hablabas del tema de de la autoestima, ¿no? Del tema de trabajar la autoestima, que si uno se ve bien eh, por afuera seguramente esté mejor mejor por adentro. ¿Vos cómo trabajas eso cuando tenés a alguien ahí en el sillón? Más allá, recién me explicaste en general. Pero, ¿qué ves cuando alguien se sienta?
1: Si si lo pasamos al momento actual que nos toca vivir, a ver, la gente viene con muchas necesidades, no solamente de cambiar su look o de verse mejor. Eh, y sabes que Me pasa algo que en más de 30 años de oficio que tengo jamás me había sucedido. Tengo la suerte de trabajar con las alegrías de la gente. Eh, siempre estamos relacionados con todo tipo de alegría, de un casamiento, de una fiesta, de que me quiero ver bien porque voy a tener algo especial. Eh, bueno, después hay, hay tantos segmentos, de hecho, lo hacemos, segmentamos a los clientes según su perfil y es una manera de, de poder eh, generar ese, ese contacto. ¿no? Pero bueno, eh, algo que para lo que no estaba preparado es... Eh, a ver, con la gente esa confianza eh, demuestra sus alegrías muchas veces a través de que nos conozcamos durante tantos años compartir también sus angustias, pero hoy por hoy eh, la gente viene con una necesidad muy particular de la comunicación y y por otro lado eh, de un espacio de descargar eh, angustias. Esto es algo que realmente me me moviliza porque más allá de lo que vaya a hacer con mi, mi oficio, el punto es cómo puedo generarle algún aporte a esta persona para que, eh, a ver, tendría que reclinar el sillón <ríe> un poco más.
0: ¿Son medio terapeuta, eso te iba a decir, medio terapeuta sos.
1: <ríe> claro, este, y bueno, es algo para lo que hoy hoy no estaba preparado, ¿viste? Uno siempre busca positivismo, tengo alguna que otra, bueno, tengo muchísimas anécdotas, pero la que más recuerdo ahora eh, no con, con esto que hablábamos recién, de esta realidad que nos estamos inmersos en esto de, de que la gente eh, no sé, vive con una constante angustia. Esa angustia a veces cae en una depresión. Y el otro día leía bueno una nota de un psicólogo que hasta sostiene que esto nos, sobre todo adolescentes, ese pensamiento de, de replantearse la existencialidad y hasta llegar a, a pensar en el suicidio, una cosa totalmente descabellada de lo que nos ha llevado a todo este contexto. Pero bueno, volviendo, volviendo a lo nuestro, eh, esto de, de qué es lo que pasa por dentro, y el caso de una clienta que no sabía madre de dos hijos, te, te pongo el escenario madre de dos hijos eh, esposo eh, lugar de fútbol constante aparece una novia que le roba a su bebé <risa> entonces <risa> entonces esta chica esta señora me dice es que viste si yo digo blanco ella dice negro si yo digo salado ella dice dulce entonces la verdad paso re mal los domingos ¿Viste? entonces <risa> Ya no, no importaba qué color íbamos a hacer o qué tendencia yo le iba a sugerir. Eh, y bueno, para mí fue decirle, Mirá, para tenés que buscar algo que las dos tengan en común. Ve la forma de, de, de que las dos puedan compartir en algo. Y bueno, así fue que en otra visita, eh, este, ella me confesó que a la chica le gustaba la repostería, Y eh, gracias a mi consejo, hacían muffins juntas. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, pero ¿por qué te cuento esto? Porque está relacionado con con lo que hacemos día a día. Eh, que Ella le hicimos un cambio de look, estaba muy contenta, y se lo mostramos, le explicamos qué es lo que tiene que hacer, cómo cuidárselo en la casa. Y, Y entonces la frase es que ella me dijo... Siempre me gusta lo que me haces, porque siempre me sugerís bien, porque me conoces. Pero a mí lo que más me gusta es que siempre me escuchás. Y eso me destrozó el alma. <risa> Así que me dio un sentimiento encontrado, ¿no? Por un lado, eh, esto que me destrozó decís. No la escuchan en la casa, yo soy el que la escucha. Y por el otro, el orgullo de, de poder haber aportado esto para resolver un tema familiar que, que no tiene nada nada que ver con el pelo.
0: no Y además esta, esta abstracción que ocurre de tiempo y espacio en realidad, cuando estás en un, en un espacio, este, tendencia a la contención que vos explicás que generás dentro de tu, dentro de tu espacio, dentro de tu salón, y que es también la que genera la, este, la atracción a tu marca, ¿no? este Un poco es eh, este, este rol de, perate- de terapeuta, de, de, digamos, de administración de autoestima, sí, de, tiene que ver también con todo esto que venís contando.
1: Y, y es parte de la impronta, me parece. Uh-huh. Este, pero no por una cuestión de marca, eh, sino porque es una forma de, de brindarme al otro también, ¿no? Es, es el abierto el que, y bueno, además porque qué sé yo, una vez eh, vos que me hablabas al principio de cómo es tu desarrollo de marca eh, y no sé, una vez leí algo que decía que creo profundamente en la especialidad eh, no por un aspecto social sino desde el punto de vista de la calidad y la excelencia al trabajar para la minoría que valora lo que hacemos día a día, contribuimos a elevar el nivel de comprensión de la mayoría y eh, poder ofrecerle la oportunidad de diferenciar la excelencia de la mediocridad. Quizás hoy no lo logremos, pero bueno, es, es un camino y, y, y estar ahí, entonces cada uno de los trabajos que realizamos, el, uno tiene que generar, o, o en todo lo que uno hace durante el día, durante la vida, que genera un cierto esfuerzo y si ese esfuerzo buscas que sea para 10 puntos, es lo mismo. Por ahí es muy exigente, o, o eh, he escuchado alguna vez que, que tu exigencia no tiene límites. Y, uh-huh. a ver, eh, si, si voy a hacer algo, ¿por qué no hacerlo 10 puntos? Si voy a tener que generar sí o sí un esfuerzo. Hacemos de esta manera y listo. Si después te ponen un 8 o un 7, bueno... Habrá que ver qué cosas se podrán mejorar, pero el intento está.
0: Eduardo, y con esto vamos cerrando nuestra charla, súper agradecidos de que te hayas sumado a nuestro podcast de ADN Sur. ¿Cómo te imaginas? ¿Harías otra cosa o te dedicarías siempre a este oficio? ¿Este oficio es una herramienta para vos? ¿O Eduardo Corno es una marca más allá de...? de este oficio, en función de todo lo que tuviste, de, de todo lo que nos estuviste contando. ¿Harías otra cosa? ¿Te dedicarías siempre a esto? Eh, a ver, de hecho
1: siempre hice otras cosas. Eh, siempre he buscado hacer otras cosas. Eh, en un momento tuvimos otro comercio eh, que no tenía nada que ver, pero está, está dentro de mis pasiones, si a eso te referís. Yo uh-huh. no me veo a los. A ver, uno siempre dice, todos los peluqueros dicen lo mismo, quiero colgar las tijeras, y están un mes sin cortar, yo hace, cuando estuve en febrero en Italia, eh, estuve en un lugar, y terminé una de las tardes, que era el Día de los Enamorados, <risa> justo, eh, un lugar en donde estuve, que se llama Ídola Duomo, y, y terminé trabajando ahí a la par, como si nada, ¿viste? Es, es una comunión, en realidad, lo de la peluquería, para el que lo tiene así como una acción... Eh, no sé si llegaría algún día a colgar las tijeras, porque, no para hacerlo 100% del tiempo, pero eh, hay, uno de los mejores peinadores que llegó a la Argentina hace muchísimos años fue José un francés, un divino, y, y bueno, siempre comulgaba todas estas cosas que, que hablábamos, yo siempre lo escuchaba muchísimo, y, y bueno, él a los 84 años seguía subiendo a los, a los eh, seminarios, lo invitaban. Por supuesto que no trabajaba, capaz que tendría creo que iba dos veces por semana en el salón. Eh, pero bueno, era como su fuente de energía. Y, y, y yo me siento reflejado ahí. Es como, como el atleta que dice, está bien, ya no compito en determinadas disciplinas pero sí o sí, toda la vida va a seguir, no sé, si sos ciclista no vas a a volver a hacer el circuito de Francia, el de Italia, pero seguramente, eh, si pudieras morir arriba de una bicicleta, lo vas a hacer. (risa) Eh, Y bueno, creo que en esto pasa lo mismo. Después también eh, desarrollamos una... eh, otro modelo de negocio que había hecho L'Oréal en su momento, que eran distribuidores, y y yo tomé esa aposta, también pensando en esto de de cómo aportarle al mercado estas que se puedan perfeccionar cada día más. Y y entonces, eh, en esta distribución, hacíamos Chubut y Santa Cruz, y, y bueno, eh, justo de donde estoy hablando es, era el centro técnico que habíamos eh, generado para estas, estas charlas y, y, y capacitaciones, en donde se hacían los lanzamientos de la marca cada tres meses, y dos veces al año presentábamos colecciones. Así que, bueno, fue una, una linda experiencia, lo hice del año 2008 hasta el 2015 aproximadamente, Después eh, empezaron los problemas con las importaciones, que no había productos, y bueno, eh, la marca es como que comenzó a checar la cantidad de distribuidores, y ahora este, es algo por ahí extraño un poquitito, porque estar en contacto con otros peluqueros de la zona era mi, mi pequeño granito de arena que estaría relacionado con esto que hablábamos de la especialidad hace un rato, no de, de cómo
0: poder... Bueno, Eduardo, un placer hablar con vos. Ya habrá oportunidad en alguna otra ocasión de hablar de tu especialidad, que son las tendencias, que tiene que ver con tu con tu trabajo eh, diario. Este en esta oportunidad te queríamos conocer, Eduardo, y que nos cuentes eh, principalmente sobre vos mismo y sobre tu marca. Así que muy agradecidos con este contacto para los podcasts de ADN Sur. Gracias por escuchar mi podcast, Marca Registrada. Nos podés seguir en www.adnesur.com.ar.